0: Goedenavond luisteraars en hartelijk welkom bij Slagers Dochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? We maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. En dat alles onder het motto geluk. Mag het een onsje meer zijn? Goedenavond allemaal. <laughs> uh, voordat we beginnen met de daghap van vandaag, opvoeden zonder stress... Uh, wil ik nog even aangeven. Twee dingen. En de, de mensen die inmiddels uh, vaste luisteraars geworden zijn, uh, die weten dat uh, inmiddels. Het ene is dat we het uh, heel erg leuk vinden om jouw persoonlijke vragen te beantwoorden. Je kunt iets aan ons, een dilemma aan ons voorleggen, een probleem of gewoon een vraag over iets wat je vanavond hoort. Of iets wat je in een eerdere radioshow hebt gehoord. Of iets wat je gewoon bezighoudt. Dat kun je doen door je vraag in te typen in het Q&A vakje dat je ziet... Op de pagina waar je nu bent, naast het playertje wat je hebt ingedrukt om naar ons te luisteren. Als je het leuk vindt om ook echt live met ons van gedachten te wisselen. Geef dan je telefoonnummer erbij. Dan kunnen wij je bellen en je in de uitzending halen om het gesprek aan te gaan. Maar je mag natuurlijk ook alleen je vraag aan ons doorgeven. En dan beantwoorden wij hem. En het tweede aspect wat ik graag nog een keer onder je aandacht wil brengen is het feit dat... Waar wij het over hebben, de inzichten die wij graag met je delen, de richting waar we je graag in willen laten kijken, dat is een richting waarbij het heel erg helpt om te luisteren naar deze radioshow alsof je naar muziek luistert. Dus niet zoals ze gewend zijn te luisteren. Zoals ze gewend zijn te luisteren is toch vaak analyseren wat we horen, het vergelijken met wat we al kennen, het vergelijken met... Um, hoe wij zelf tegen dingen aankijken. Dus je bent dan eigenlijk voortdurend bezig met de materie. Je bent veel aan het denken in je hoofd over de materie. Bij het onderwerp wat wij behandelen, of he, bij onze hele radioshow, werkt het veel beter alsof je wat je hoort, uh, als je dat over je heen kan laten komen. Uh, als muziek, waar je ook niet gaat vergelijken. Waar je ook niet gaat zeggen: hé, hey, ik hoor nu een cello, maar dit had betere viool kunnen zijn. Door op die manier te luisteren, open, met niks in gedachten. Uh, pik je meer op en uh, zul je merken dat je meer profijt hebt van wat we met je delen. Dat het meer bijdraagt aan je geluk. Ja, die kant is in ieder geval groter. En vandaag, opvoeden zonder stress. Ja. Opvoeden zonder stress. We zijn allebei moeder, dus opvoeden hebben wij... Nou ja, een beetje gedaan, hè? Want onze we kinderen, het geprobeerd. we hebben het geprobeerd, we hebben <laughs> een poging neergezet. <laughs> onze kinderen zijn inmiddels volwassen officieel. Ja, ja. Ja, dus, ja. Dus wij zitten wel in de rustgevende positie. Ja, dat. Nou ja, onze taak zit daar qua opvoeden. Op. Wij dus zijn er helemaal klaar mee. We hoeven ons geen zorgen meer te maken over wat we, wat we nog fout kunnen doen. Het kwaad is al, al geschikt. <laughs> ja, dat, dat is wel fijn om te weten. Maar het is ook uh, jouw vak eigenlijk, Linda. Van ja, ja, ik ben, ik ben uh, opgeleid als orthopedagoog en onderwijskundige. Dus in die zin ben ik, ben ik een, een ja, ik ben pedagoog. Dus ik ben een beroepsopvoeder, zou je kunnen zeggen. Um, maar het grappige is dat ik uh, nooit echt aan het werk gegaan ben als orthopedagoog omdat ik vrij veel moeite had met het feit dat uh, je als orthopedagoog eigenlijk voortdurend bezig bent met te meten um, hoe het kind ervoor staat en vervolgens te constateren dat er iets mis is. Um, een heel enkel keertje uh, constateer je niet dat er iets mis is, maar vaak constateer je dat er iets mis is ten opzichte van wat de maatstaf is en ten opzichte van het kader dat de maatschappij geschetst heeft voor die kinderen. Um, dus dus um, dat was voor mij een reden om niet heel erg lang uh, als pedagoog aan het werk te gaan. Omdat ik me daar niet zo goed bij voelde. En later heb ik geconstateerd dat waar ik eigenlijk niks wist over de drie principes, uh, tot, tot twee jaar geleden, en ook geen idee had over nou ja, dat, dat onze psyche op een bepaalde manier werkte, en dat als je dat weet, je anders met dingen omgaat. Heb ik achteraf gezien mijn kinderen wel vrij drie principieel opgevoed. <lacht> om het zo te zeggen. Als ik, de, als ik de drie principes wel had gekend, was ik misschien nog iets losser met ze geweest. Maar ik, ik achteraf gezien denk ik, van, ja, daar, daar ben ik in staat geweest om heel erg naar mijn eigen wijsheid te luisteren. En heel erg te doen. Wat ik waarvan ik dacht en waarvan ik zag dat het voor mijn kinderen, die ook allebei totaal anders zijn, maar voor die twee individuele kinderen het beste zou zijn en ik denk dat we daarmee ja, misschien wel een beetje te snel doordringen tot de kern van waar we het vanavond over willen hebben, omdat we bij opvoeden veel zien en natuurlijk op een bepaalde manier ook zelf meegemaakt hebben dat, dat opvoeden veel stress oplevert. Um, ja, ja, wat, wat ik ervaren heb, vooral in het, in het begin toen ze klein waren en ik nog helemaal ...geen idee had dat er ook een andere manier was om naar het leven te kijken... Uh, ...had ik heel erg het idee dat, uh, dat er een aantal voorwaarden waren... ...waaraan mijn kinderen moesten voldoen. Daar voldeden ze nog niet aan toen ze geboren werden... ...en ik moest ervoor zorgen dat ze dat dus wel gingen doen. Dus mm -hmm. dat, dat, het leek op dat moment ook heel hard werken. Terwijl ik dus later heb ingezien... ...en nu met kennis van die drie principes helemaal... ...is dat eigenlijk zo'n kind ook met zijn eigen wijsheid en heelheid geboren wordt. En dat daar niet zoveel aan te kneden is, wat nee. ik altijd denk ja, ja, en dat is heel interessant. En ik, ik zou daar graag wat dieper op ingaan. Maar ik zou graag eerst even stil willen staan bij, bij die stress die veel mensen ervaren. Want ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn die heel specifiek voor dit onderwerp hebben ingebeld. En ik denk dat het goed is om even een aantal voorbeelden te noemen waarvan wij weten dat dat ons in ieder geval stress heeft opgeleverd. Of waarvan we zien dat het andere ouders stress oplevert. Heb jij zo'n voorbeelden bij de hand? Ja, ja. Mijn, mijn zoon stopte op een gegeven moment met eten. De anorexia werd geconstateerd. En, en waar ik in terecht kwam was eigenlijk een wereld van, van uh, angst en uh, 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 moeten en drama en, uh, uh, heel veel uh, regels uh, en op dat moment kende ik nog niet de drie principes, maar keek ik al wel een andere kant op. Uh, maar het algemeen aangenomen werd dat ik ook als moeder verschrikkelijk in de stress moest schieten. En dat deed ik ook af en toe, hoor. Ja, fijn. Omdat mijn kind niet had, terwijl dat mij juist eigenlijk uh, uh, als ik op momenten dat ik dat deed zo van slag maakte, dat ik niet meer wist hoe ik moest handelen. Ja, dus dat ja. was niet handig. Ja. Ja. Maar dat was uh, dus inderdaad een situatie waarvan je zou kunnen zeggen, dat levert enorm veel stress op. Ja, ja en ik zie het ook kleiner. Uh, ik kon heel veel stress hebben over het feit dat mijn zoon, uh, toen hij jonger was, en dan heb ik het over echt heel jong, hè, op, het moment, op een gegeven moment, hoe oud zijn baby's, drie maanden, een half jaar, dat ze vast voedsel moeten gaan eten. Dat wilde hij gewoon niet. Dat weigerde hij gewoon. Ik kon er nog, met, met een beetje moeite kon ik een gepureerde banaan in krijgen. Maar dat was het. Totdat meneer per ongeluk op zijn, nou ik denk dat hij een maand of tien was, een patatje in handen kreeg. En dat patatje ging daar heel smakelijk in. Dat was helemaal niet goed voor zijn darmpjes op dat moment, dus dat leverde weer nieuwe stress op. Uh, maar het bleek dat we een klein aardappeleter hadden, dus later is dat wel, uh, wel goed gekomen. Maar bij, bij, bij ons heeft, heeft er wel redelijk veel stress gezeten op dat ook eten toevallig, alleen op een andere manier. Omdat de omgeving vertelt dat een, nou, een kind moet op een bepaalde manier eten. He, en ik, ik kom uit een omgeving waar het belangrijk is dat kinderen voldoende melk krijgen. Uh, nou, ze waren al allergisch voor koemelk, dus dat ging al niet. Uh, voldoende vlees, uh, voldoende groenten. Nou ja, op zich wel een beetje de standaard dingen die we horen. Maar daar zat veel druk op. En ik kon mij ook zelf wel redelijk druk maken... En dat deed ik dan helemaal zelf, over het feit of ze wel snel genoeg gingen, puntje, puntje. Ja, uh, kan, ja. kan, kan mijn kinderen de kleuren wel al, um, kent die die wel snel genoeg? Um, is mijn kind nou niet een beetje heel snel overstuur? Is mijn kind nou niet een beetje heel angstig? Is mijn kind, en, en altijd maar die vergelijking. Ja, vooral op het consultatiebureau, door een vriendin van mij terecht omgedoopt tot het consternatiebureau. Ja. Waarin allerlei grafiekjes en, uh, en normen uh, zijn vastgelegd alsof het de waarheid is. En als jouw kind daar niet aan voldoet, levert dat fles op. En dat kan ik mij ook nog herinneren, inderdaad. Ja, ja. ja, en ook die momenten dat je kinderen echt gewoon vervelend zijn. Um, ze hebben honger, of ze zijn moe, maar jij bent nog niet klaar met koken, want je bent net uit je werk. En dan uh, gaan ze lopen domme jagen, elkaar de haar uit het hoofd trekken. Uh, dat kon mij ook stress opleveren. Ja, en wat ik, wat ik toen ook niet zag, en nu heel helder uh, met inzicht in die drie principes, is dat het gewoon heel veel uitmaakt in wat je staat van zijn op dat moment is. Want de ene keer kan je kind uh, iets uithalen wat je, waarvan je eigenlijk uh, denkt, ach, het komt wel goed en je moet er een beetje om lachen, het is wel grappig. Terwijl die als je op een ander moment precies hetzelfde doet, dat je daar helemaal vanuit je die kan gaan. Ja. Dus um, wat ik nu achteraf zie is inderdaad dat de state of mind waarin je verkeert, de gemoedstoestand, je bui voor mij pakt, dat dat heel erg belangrijk is voor uh, de manier waarop je reageert op je kind. En dat wetende kan je natuurlijk op een moment dat je even niet zo lekker in je vel zit. Je dat realiseren en eventjes een stapje terug doen misschien. Ja, en als je dat kan, dat is natuurlijk super mooi. Um, wat, wat ik wel ervaren heb, um, en dat maak ik nu ook nogal eens mee, alleen dan gaat het niet over de opvoeding van de kinderen. Dat als je in een lage, of als ik, laat ik voor mezelf spreken, als ik in een lage gemoedstoestand ben en ik. en, en ik kom op een gedachtenspoor. Ik kom op een gedachtenspoor van oh, er komt nooit wat van mijn kind terecht, <laughs> of oh, mijn kind moet, puntje, puntje, puntje. Dat ik dat gedachtenspoor blijf volgen. Dat ik... en, en dat is natuurlijk heel erg wat de drie principes ook vertelt. Hè? Dat je Dan zit je, dan, dan komt er een gedachte in je hoofd, die vind je misschien door je lage gemoedstoestand, misschien... Uh, omdat je dat gewoon sowieso een interessante gedachte vindt. Die gedachte komt in je hoofd. Het is iets wat met je kind te maken heeft. Iets wat jou uh, een, een stressig gevoel geeft. En vervolgens ga je erover nadenken. En zorgt je bewustzijn ervoor. Dat tweede principe. Dat eerste principe is gedachten. het tweede principe is bewustzijn. Je bewustzijn zorgt ervoor dat het er allemaal heel echt uit gaat zien. Ja. ja en dan, dan krijg ik al een film van als die dan 25 is... En hoe die er dan bij loopt en leeft en wat er dan allemaal mis is in zijn leven. Ik ga enorm toekomst voorspellen, maar het voelt heel echt. En op zo'n moment kan ik, bijna niet, um, kan ik bijna niet zien dat het mijn gemoedstoestand is. En kan ik ook niet zien dat mijn gedachten en mijn bewustzijn samenwerken om dit een heel briljant Scenario te maken waar ik heel erg in geloof en waar ik heel erg van in paniek raak. Wat ik wel gemerkt heb: dat nu ik weet dat het zo werkt, de momenten dat ik in die film terechtkom, dat zijn er wel veel minder. En als ik in de film terechtkom, dan, dan duurt het ook veel korter. Terwijl ik vroeger wel flink kon razen en daar een zaterdagochtend mee door kon gaan. Heel gezellig. Omdat hij ja. weer die opgeruimd was, om maar een, uh, een drama te noemen. Het lijkt ook uh, alsof er uh, allerlei uh, uh, vaste ideeën zijn over opvoeding die ook echt waar zijn. Mm -hmm. Als je uh, tijdschriften leest over opvoeding of in de kranten, katernen uh, die daarover gaan, dan lijkt het ook alsof er dus een heleboel uh, dingen... Een soort, soort, soort vaste uh, aannames zijn die in werkelijkheid slechts geloofde gedachten zijn. Dat is het derde principe. Ja, kan je, en, kan je een voorbeeld geven? Uh, ik denk even aan de ouders van nu. Een tijdje geleden dat ik het heb gelezen, maar wat zou erin staan? Ehm... Uh, um, ik kan er niet zo snel opkomen, hij komt straks vast omhoog. Ja, maar bijvoorbeeld, want wat mij nu te binnen schiet is uh, dat je kind zinnelijk moet zijn rond een ja. bepaalde leeftijd. Ja, of dat je kind al die kleuren moet herkennen rond een bepaalde leeftijd. Alle letters moet kunnen schrijven ja. op een uh, bepaald moment. Ja, dat is wat ik gisteren inderdaad uh, hoorde. En dat, dat kan voor jou, als je die gedachte gelooft, uh, zo echt, echt worden, zoals jij dat omschrijft. Dat kan zo'n... Uh, film lijken waar je echt helemaal in zit, dat je daarin uh, gelooft, maar ook dat je dus vervolgens daarna gaat handelen. Mm -hmm. Dus als jouw kind afwijkt van uh, de gewenste norm, dat je daar ook van in paniek raakt, in de stress raakt en daar van alles aan gaat doen om daaraan te werken. Met uh, tactiek A, tactiek B, tactiek C, wat werkt wel, wat werkt niet. Ja, de, nanny. We de, de nanny, we doen de technie aan ja, de nanny. En daarbij kan je eigenlijk volledig uit het oog verliezen. Dat hoe het, hoe het leven eigenlijk werkt. Namelijk van binnen naar buiten. Mm -hmm. je, je neemt dus van buiten iets aan. En, 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 en maakt daar een, een verhaal van voor jezelf. Maar het is natuurlijk volledig andersom. Je, je creëert jouw realiteit. Of dat nou een kind is die de kleuren niet kent. Of de letters niet kent. Of mm -hmm. niet zinnelijk is. Van binnenuit met het idee. Oh, dit is waar. Hij zou dat moeten kunnen. En vervolgens ga je daar dus. Uh, alle, van alles op baseren, al je handelingen, al je, je, uh, je aansporingen naar het kind toe en uh, misschien gesprekken met school ja, en ja. zo. Uh, ja, en wat ik daar fascinerend bij vind is dat uh, we als ouders toch altijd geneigd zijn om dan te twijfelen aan onze eigen wijsheid. He, om, om, om nog maar iets, uh, iets te noemen wat jij daar straks al, al benoemde. Een kind wordt geboren met, met Eigen wijsheid en, en ja, die, die kan daar zijn leven mee leiden. Maar wij hebben dat natuurlijk precies hetzelfde. Ja. Maar op de een of andere manier gaan we geloven. Dat de wijsheid van iemand anders beter geschikt is voor ons leven. En beter geschikt is voor onze, voor, voor, voor onze opvoeding en onze kinderen. Ja, alsof we niet geboren zijn om gewoon... Zo'n kind uh, veilig uh, groot te brengen. Ja. Alsof het een vak is geworden waar, waar je dus uiteindelijk hele studies van kunt maken. Ja, en, zoals, eh, ik gedaan euh, heb. zoals ja. jij het <laughs> gedaan hebt. En, en waarin er dus van alles mis kan gaan. Terwijl, ja, ja als je kijkt naar de wezenlijke basis van ieder mens, kan er niet zo heel veel misgaan. Nee, 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 dat is het mooie, hè? En dat is, wat mij betreft, ook de reden waarom die technieken van de nanny. Um, voor sommige mensen wel werken, maar heel vaak niet of maar kortstondig, omdat het niet uit jezelf komt en het is niet passend voor jouw kind, het is een soort one-size-fits-all oplossing. Ja. ja, dat tip je gelijk inderdaad aan de regels die dan voor ieder kind zouden moeten gelden, wat dan ja. ook in, in, in de, de bladen wel uh, wordt uh, genoemd. Uh, de regels en de tips, maar eigenlijk kan je als ouder het best op je eigen wijsheid varen en weet je in elk moment dat je de juiste respons hebt. Ja. En wat ik me dan afvraag, voor, namens onze luisteraars. <laughs> ik probeer mij te plaatsen in onze luisteraars. Oké, okay, dan zeg jij, dan zeggen we, Linda en Angela zeggen samen, maar ik ben nu even de luisteraar. Um, dan, dan, dan zeg jij van, uh, je moet vertrouwen op je eigen wijsheid. En, uh, maar ja, ik denk echt. Dat het voor mijn kind heel belangrijk is om de letters te kennen. Ik denk echt dat het voor mijn kind heel belangrijk is om al mooi te kunnen schrijven als hij les is. Ik denk echt dat het heel belangrijk is voor hem dat hij een middelbare schooldiploma haalt of dat hij nooit blijft zitten en eh, altijd mooie rapporten heeft. Hoe zie je waar het een concept is dat je van iemand anders overneemt? En wat van jezelf is. Ja, dat is inderdaad. Die, die scheidslijn is, 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 het lijkt heel, uh, heel onduidelijk. Ja, Zelf ga ik altijd te, terug naar de basis. En dan, dan weet ik dat eigenlijk wat ik ook persoonlijk bedenk... al zijn uh, 99% van de mensen het met mij eens, is nooit waar. Ik kan het zo waar maken als ik wil. Want mijn bewustzijn zal echt alles tot leven brengen wat ik denk... Mm -hmm ze dus kan het zo waarmaken als ik wil, maar uiteindelijk is dat niet zo. En dan val ik eigenlijk een soort terug in, in de basis van het niet weten. En dan kom je in je eigen wijsheid. En, en wat er dan omhoog komt, ja, dat is een soort nieuwe, frisse gedachte. En die kan wel eens heel anders zijn. Ja. En die voelt echt anders. Dat voelt als, uh, als ik het moet omschrijven, maar dat is voor mij persoonlijk, als ik daarin terugval. En, en dus een nieuwe gedachte krijgt daarover, voor, over, zo over het kind in dit geval, voelt hij altijd als, oh ja, oh dat kan ook. Ja. Of, oh daar naartoe. Of, oh, ja. een, een soort logische volgende stap. Terwijl die andere gedachten, die mijn bewustzijn even vrolijk tot leven brengt, uh, meestal bevoelen als, oeh, maar hij moet wel. En dat is, dat is angst. Ja. Ja, dus ik weet niet of ik het verschil zo... Ja, een beetje ja, ja nou, ik, ik, ik herken heel erg wat je zegt. Want het, het, uh, angst en onzekerheid, dat zit bij mij altijd een beetje dicht bij elkaar. Uh, voor mijn gevoel. Ja, als, het, als, 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 het, als het voelt als ja, het moet en het kan niet anders. En oh, anders gaat het mis. Dat komt erg vanuit angst en onzekerheid. Terwijl er ook dingen zijn waar ik van ervaren heb dat ik daar nauwelijks over nadenk. Dat ik ze gewoon doe. Uh, dat ze voor mijn kind heel goed blijken te zijn en dat ze ook vooral heel makkelijk zijn. Ja. En zodra het een soort struggle wordt, een worsteling wordt, dan, dan lijkt het wel alsof ik meer verwijderd ben van die universele wijsheid, mijn intuïtie, uh, de energie van alles, ik weet niet precies hoe we het noemen willen. Um, maar dan, dan komt de stress. En als ik echt terug kan hangen in het vertrouwen dat... Het leven loopt zoals het loopt en dat mijn kind echt heel is, heel geboren is en nog steeds heel is. Ook al verwacht de maatschappij misschien dingen van hem of van haar die niet, uh, uh, ja, die op dit moment niet stroken met, uh, nou ja, met hoe, met hoe het kind zich gedraagt. Dat ik nog steeds kan zien dat er niks mis is met het kind en, en dat dat die ruimte mag krijgen. Ja, voor. Dat wat er is. En, en soms is dat een boze bui. Soms is dat angst bij het kind. Soms is het niet lekker in zijn velletje zitten op school. Uh. Ja, dat kan op allerlei manieren natuurlijk uiting krijgen. Ja. Maar, maar bekeken vanuit dat standpunt, vanuit die, die, die ontspanning, want dat is het, die, die wijsheid, handel je inderdaad automatisch. Daar, komt, daar is geen vraagteken meer bij. Nee. Nee. Zal ik dit of zal ik dat? Moet ik nou daarheen of daarheen? Die twijfel is er dan niet meer. Er wordt gewoon gedaan. Ja. automatisch, zoals het eigenlijk het leven bedoeld is. Ja, ja, en dan, dan wordt opvoeden echt ontspannen. Dan wordt het ja. opvoeden ook makkelijker. Ja. Ja. Dus de moraal van, van dit verhaal voor onze luisteraars. Denk er niet te veel over na, nee. over de toekomst van het kind en hoe het, nu, hoe het nu met hem gaat. Want het komt wel goed. Ja, het komt wel goed. Het is ja. al goed. Het is al goed. <laughs> um, mocht, voor de mensen die wat later uh, aangehaakt zijn bij de radioshow, mocht je een vraag stellen, uh, mocht je een vraag hebben of mocht je een dilemma of probleem aan ons voor willen leggen over dit onderwerp of een ander onderwerp, uh, typ dan je vraag in in het Q&A-vakje uh, uh, nou ja, op de pagina waar je nu kijkt. Dan beantwoorden we die graag. Maar niet voordat wij overgaan naar de wetenschap. toch? Tochters, hoe maken we dit klaar? Vertel. Vertel, deze week heb ik mij verdiept enigszins niet al te diep in de neurochemie. He, we hebben het al eerder een keertje gehad over de neuroanatomie. Hoe zitten die hersens in elkaar? Waar zit wat? en dit keer neurochemie en dat vond ik een heel interessant uh, onderdeel omdat ik een aantal mensen ken en gekend heb die last hadden van uh, depressies bijvoorbeeld uh, en die zeiden dan, die gingen naar de huisarts en, en die werden dan onderzocht. En dan werd er gezegd, nou joh, ik heb een, een stofje in mijn hersenen, die, dat, dat klopt niet helemaal, dat heb ik tekort. Of, of in ieder geval, er is iets uitbalans. En nu krijg ik een pilletje en dan is het weer in balans. Dat moet ik dan wel de rest van mijn leven mm -hmm. uh, slikken, want nou ja, die disbalans is er nu eenmaal. En uh, dit is dus een mooie, mooie oplossing. Ja. Voor, uh, voor, mijn, voor mijn depressie. Dit, uh, dit helpen. En dat vond ik altijd. Een, uh, ja, ik, ergens klopte dat niet. Dat, dat verhaal. Maar ik wist niet wat er, wat er niet aan klopte. En uh, vandaar dat ik me hierin uh, heb uh, verdiept. En uh, wat ik ontdekt heb. Is dat. Hoewel men dus al jarenlang aanneemt. Dat dat een feit is. Dat er nu ook andere inzichten zijn. In, in nieuwe onderzoeken. Die namelijk. Uh, ontdekt hebben zoals wij ook al eerder in de show hebben gezien dat die neurochemie in je hersenen bepaald wordt door de manier waarop je denkt dat is interessant Ja, dus elke, elke gedachte een geloofde gedachte en hoe weet je nou of je een gedachte gelooft? dat komt omdat je hem voelt mm -hmm. He, een, een, een gedachte die je niet gelooft die voel je niet voel je hem wel dan is het een geloofde gedachte en waarom voel je hem? Dat komt door, de, door die uh, biochemische processen in dat lijf. Oké. Okay. Dat is uh, bijvoorbeeld, uh, een heel goed voorbeeld daar is de fight or flight reactie. Uh, er dreigt een reëel gevaar, er komt een vrachtwagen op je af, dan heb je even een adrenaline stoot. Huh? Vrachtwagen, onmiddellijk komt de gedachte, is, dit is gevaar, He, dat is een automatische reactie. Uh, je krijgt die, uh, die, die stoot adrenaline en je bent in staat om heel snel weg te rennen of je kind even heel snel daar vandaan te pakken mm -hmm. of wat dan ook. Dus die biochemische reactie in dat lichaam worden veroorzaakt door gedachten. En toen dacht ik dus ook de biochemische processen in jouw hersenen en dat klopt ook. Ik ben daar eens in gaan. Uh, gaan kijken en dat heeft men ook uh, in, in de laatste jaren ontdekt. Ook de biochemische processen in je hersenen worden veroorzaakt door gedachten. Dus mijn logische conclusie en ook de conclusie van uh, enkele van die onderzoeken is dat uh, die biogenie wordt dus veroorzaakt door die gedachten. Dan kan je natuurlijk zeggen je moet die gedachten niet meer hebben joh. Dan is het weer weg. Nou wij ja. weten allebei dat zo werkt dat niet. Maar wat wel bij mij opkwam is, wetend, kijkend naar die drie principes, wetend dat je, welke gedachtenstorm je ook hebt, dat die altijd weer gaat liggen, dat het systeem eigenlijk automatisch weer in balans komt. Zou je je ook kunnen realiseren dat als jij jouw hersenen uit balans hebt gedacht, want zo zie ik dat, biochemisch uit balans hebt gedacht, zou je ook kunnen zien dat dat uiteindelijk snel of, of misschien iets minder snel, ook weer in balans komt... zonder dat je daar een ander biochemisch hulpstofje bij nodig hebt... wat uiteindelijk een onnatuurlijk, onnatuurlijke manier is om de balans te herstellen. En Was... als ik het heb over biochemische uh, stofjes die toegevoegd worden... Dan, we kennen allemaal de Prozac bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dat, is dat, dat wordt toegevoegd om een, een balans te herstellen... die dus eigenlijk, wat wij in de drie principes uh, zien... Zich op een natuurlijke manier kan herstellen. als je het niet te veel mee bemoeit. Want dat is ja. het systeem wat weer terugvalt in zijn natuurlijke staat. Die gedachtenstorm gaat een keertje liggen. En dat wetend, zou je ook in kunnen zien dat welke angstige gedachten. want we hebben het nu even over. Uh, nou, ik zei depressief, hè? Ja, ja. depressieve gedachten. ook van voorbijgaande aard zijn. Dat je er doorheen kan kijken. Dat het een komen en gaan is. Dat je ze niet serieus hoeft te nemen. Ja. En met dat inzicht kan dus ook de biochemie in je hersenen weer in evenwicht komen. Er zijn nog wel uh, vragen over deze onderzoek En het is een soort ook uh, nieuwe invalshoek. Hè, en, ja, het feit dat men al jaren in de, in de richting kijkt. van oh We doen er even Prozac in om het evenwicht te herstellen. Of Zanax of een ander uh, stofje. Dit is een andere manier een nieuwe manier, maar er wordt al wel naar gekeken en uh, ook geconstateerd dat het zo werkt. Ja, nee, wij kennen natuurlijk vanuit de, de wereldwijde drie principles community, uh, kennen wij ook best wel een heel aantal mensen die zwaar depressief geweest zijn, uh, uh, zwaar aan de medicatie zaten, uh, soms ook in psychiatrische inrichtingen of in de gevangenis terechtgekomen zijn doordat ze. Ja, doordat ze echt heel veel psychisch lijden hadden en, en allerlei uh, dingen gingen doen die, die de maatschappij niet uh, aanstaan. Waardoor ze in gevangenschap terechtkwamen. Um, en, en daar zie je ook dat als mensen op enig moment kunnen doorzien dat de gedachten die ze hebben, hen niet hebben. Dat yes. zij wel een gedachte hebben, maar dat ze geen gevangenen zijn van die gedachten. Dat die gedachten ook weer kan gaan, dat ze hem niet hoeft te geloven, dat hij niet waar is. Hebben, ja, iedereen vertaalt dat natuurlijk op zijn eigen manier. Um, dat, 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 ja, ik ken een heel aantal mensen die inderdaad van de medicatie af zijn, of nog maar een fractie van de medicatie slikken die ze voorheen slikt, maar ik ken haar eerder gezegd meer die ervan af zijn, en die helemaal geen last meer hebben van de depressie, terwijl ze eerder in een situatie zaten, in een omgeving, waarin eigenlijk werd gezegd, dit is ongeneeslijk. Ja. Hier zul je de rest van je leven mee moeten blijven dealen. Uh, ja. En ik vind het interessant. Ik, ik vind het een heel in, interessant onderscheid wat je maakt tussen de geloofde gedachten. Want ik denk dat dat met name is wat in de psychologie veel over het hoofd gezien wordt. In de ja. psychologie wordt wel gekeken naar gedachten. En er wordt ook wel gezegd: ja, als je nou een betere gedachte hebt, dan, dan voel je je beter. Uh, maar er wordt eigenlijk zelden of nooit gezien dat de gedachte om te beginnen al niks is. Nee. nee. En, en dat er het... alleen maar wat wordt, doordat we ons het in ons bewustzijn nemen. En... Ja. Dan ja. Dan werkt het ook niet om, om bijvoorbeeld iemand ervan te proberen te, of iemand te zeggen zichzelf ervan te overtuigen dat die bijvoorbeeld goed genoeg is. He, er is dan de basisgedachte: ik ben niet goed genoeg. Nou joh. Dan denk je dat om en dan vertel je jezelf honderd keer per dag: Ik ben goed genoeg. Ik ben goed genoeg. Waarom dat niet werkt, ten eerste is het natuurlijk gewoon een extra setje gedachten. En ten tweede, zolang je dat niet gelooft, dan doet hij ook niks. Nee. nee, nee. nee. En wat ik uh, zelf ook uh, een keer heb meegemaakt, is, is een. Uh, een, een meisje in de puberteit dat, dat, uh, dat ook allerlei uh, ideeën had over zichzelf en, en de wereld, die haar enorm veel, uh, veel pijn deden. En uh, zij ging naar de huisarts. Ze, ze, om van die mentale pijn af te komen, ging ze zichzelf ook beschadigen. En, en ja, ze kreeg ook gedachten van: misschien kan ik hier beter niet meer zijn. Dus ze ging naar de huisarts. en um, daar werd uh, al in de richting gekeken van een bipolaire stoornis. En er werd inderdaad uh, gepraat over medicatie. En uh, eventueel opname. En zij kwam uh, in aanraking uh, um, met... Uh, zij, eigenlijk woonde zij toevallig een gesprek bij. Die in de, deze richting wees. Over ja. hoe het leven werkelijk in elkaar zit. Ja. En dat je gedachten uh, tot leven komen. Door het bewustzijn wat je, wat je hebt. Maar dat het niet echt is en dus zonder eigenlijk zelf uh, in therapie te gaan of zo heeft zij iets opgepikt en vanaf dat moment, er ging letterlijk een knop om, zag zij oh, ik, ik hoef dit niet te geloven. Ja. Zij is nooit meer uh, 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 terug geweest naar, naar de arts, er is niets meer met haar aan de hand. En ik zeg niet dat het altijd zo werkt van oh, je luistert even naar, en, het is, en, en je, welk probleem je ook hebt, is voorbij. Maar de mogelijkheid is er. Ja, de mogelijkheid is er vooral om, om inderdaad een inzicht te krijgen, waardoor je ja, waardoor je niet meer, waardoor je doorziet, ja hoe het systeem werkelijk in elkaar zit. Um. Ja, Waardoor je niet meer meegetrokken hoeft te worden in alle ellende die je in feite uh, zelf bedenkt. Ja. En, en ik weet dat het een beetje een gevaarlijke opmerking is, en in de volgende uitzendingen komen we daar vast nog op terug. Want ik kan me al voorstellen dat een van de luisteraars nu denkt: Ja, maar ik bedenk dit echt niet zelf. Ik bedenk echt niet zelf dat ik een ernstig en... auto-ongeluk heb gehad. Nee, dat, natuurlijk, klopt ook. dat is ook zo. Ja. Uh, Dat is toevallig iets wat ik zelf ook heb meegemaakt. Nee, die vrachtwagen is echt tegen de taxi aangereden waar ik in zat. En Ja, ik ben echt door die stapel grafstenen omver gereden. Hoe bizar ook. En uh, ja, daar heb ik echt... <laughs> Dat is je nog niet van mij, hè? <laughs> en ik, ben echt, uh, ik heb daar echt uh, veel pijn van gehad. Um, dus dus, dus, dus ja, in het fysieke zijn er natuurlijk wel dingen die echt zijn. Maar wat we erover denken en de emoties die we daarbij hebben... Bij hen, en hoe zeer het ons emotioneel raakt of psychisch raakt, um, dat, dat creëren we wel zelf. En, ja, en dat is volkomen onschuldig dat we dat doen. Ja, iedereen ja. doet het, en dat komt omdat die film zo echt lijkt die, ja, we, die ons ja, bewustzijn ja. creëert. Dus iedereen is daar volkomen onschuldig in. Ik doe het zelf ook nog regelmatig, ja, jij ook. Dat ja. is helemaal niet erg. Alleen er is dus de mogelijkheid om, uh, om het steeds ja. vaker of steeds dieper, ...of steeds sneller te doorzien. En dat is zo fijn. Ja, en dat is natuurlijk ook de, de, de grootste reden... ...waarom wij deze radioshow doen. We doen het ook omdat we het zelf heel leuk vinden. Maar ook omdat wij zo gemerkt hebben... ...dat, dat vanuit ons schuld... ...we geen van allen weten... ...dat die wetmatigheid er is. Dat die gedachten er zijn dat... dat nou, eigenlijk moet ik andersom zeggen... ...dat de levensenergie er is... ...die voor gedachten gedachte voortbrengt en die vervolgens in ons bewustzijn tot leven gewerkt worden. En dat we, daar, dat we daarin geloven en dat we daardoor voor onszelf een hele realiteit scheppen. En dat als je dat doorziet, dan ben je nog steeds onderhevig aan die wetmatigheid. Net zo goed als wanneer je weet hoe de zwaartekracht werkt. Ja, dan ben je daar nog steeds aan onderhevig. Dan gebeurt het nog steeds dat als je uh, misstapt op de trap dat je naar beneden valt... Maar je zult minder vaak misstappen. En op de trap. En, ja. en dat merken wij ook meer in, ja, in leven. In, misschien in psychologisch opzicht. Ik weet niet of ik het dan iets te zwaar maak. Maar dat we minder vaak misstappen. We doen het nog steeds wel eens. Want ja, die wetmatigheid geldt ook voor ons. Um, maar het leven is wel echt een heel stuk lichter. Ja, en moeitelozer. Ja, ja. ja, je weet gewoon dat, dat er onder al die gedachtenstormen... gewoon geestelijke gezondheid zit. Ja. En die, die er altijd is en die niet beschadigd wordt door wat dan ook. Ja. En bijzonder genoeg kom je daardoor ook sneller terug naar die balans. Ja, dat merk ik zelf. En blijkbaar is dat dus ook een biochemische balans in de hersen. Ja, heel erg cool. Mooi. Heel erg cool. Dankjewel weer voor, deze, voor dit mini-college achter de toonbank. Zal <lacht> ik eens kijken of er vragen zijn? Ja. Nee, er zijn geen vragen. Er zijn Luisteraars vragen. toch? <lacht> nou ja, is het allemaal zo duidelijk? Of <lacht> denken jullie nou dit... <lacht> Ja, dan moeten we misschien maar zelf vragen bedenken, ja. um, want wij krijgen natuurlijk regelmatig vragen van onze, van onze klanten, van onze coachingklanten, ja. uh, die hier, uh, die hier mee te maken hebben. Uh, dus um, verzinder is één, Angela, verzinder is één. Uh, ja, wij kregen laatst de vraag van, ja, dat is naar aanleiding van uh, de vorige uitzending, uh, waarin wij blijkbaar niet heel duidelijk zijn geweest. De vraag was, wat is nou eigenlijk het verschil... tussen al die uh, vormen van persoonlijke ontwikkeling... en de drie principes waar jullie het over hebben. Ja, ja. Dat was de ja. vraag. Ja, hoor, en dat was ja. een hele fijne vraag. Want uh, uh, dan, ik dacht, oh ja, dan, daar kunnen wij dus nog wat duidelijker in zijn. En uh, nou ja, zoals ik het uitleg zelf... maar misschien heb jij daar een heel ander verhaal uh, over... Tegen, tegen jouw cliënten. Uh, dat is... Vormen van, van, van zelfontwikkeling. Bijvoorbeeld NLP. Uh, wat is het nog meer? Mindfulness. Uh, meditatie. De meditatie. De kracht van kwetsbaarheid is nu heel in. Ik noem maar een paar dingen. Leiderschap. Uh, uh, dat, soort, dat soort dingen. Dat, uh, dat zijn allemaal manieren... om uh, jezelf te ontwikkelen... om een beter ikje te worden. Dat is van... Uh, je bent nu op A... Je wilt naar B en dan doe je dit en dan komt het helemaal goed met je. Ja. Dus, dus, en er zijn dus heel veel manieren voor, vele wegen naar Rome. En wij zeggen: je bent al in Rome. Relax. Ja. Kijk lekker ja. om je heen. Ja. Je bent er al. Want die drie principes zijn gewoon wetmatigheden. Dat zeggen we steeds. <laughs> dat is gewoon, en ik, dat vind ik altijd een beetje, een beetje zo pedant klinken: van het is de waarheid. En zo van wie ben ik om de waarheid te hebben. Nou die heb ik ook helemaal niet. Maar <laughs> uit ervaring. Uh, de vergelijking met de zwaartekracht. Het werkt voor altijd voor iedereen. Op dezelfde manier. Zo, zo zie ik dat. Is een principe. Een wetmatigheid. Van de universele levensenergie die je in je hebt. Je kan het verschil zien tussen iemand die dood is en niet dood is. Er zit iets in die ogen. Het is er wel of het is er niet. Een plant die in je vensterbank staat. Hij leeft nog wel of niet. Misschien iets moeilijker te zien. Ja. <lacht> Levensenergie. Ontzettend intelligent. Kijk maar wat we, hoe het zich allemaal uh, ontvouwt. Hoe we groeien. Ongelooflijk. Ten tweede bewustzijn. Wij zijn ons gewaar van wat er zich afspeelt. Van allerlei dingen om ons heen. En waar zijn we ons dan gewaar van? Het derde principe. Het denken. Jij noemt dat de gedachte. En dat is eigenlijk uh, de manier waarop wij een ervaring Creëren. He, wat brengt het bewustzijn ja. tot leven? Nou, dat. Ja, ja. Gedachten. Ja, ja. ja, de reden dat ik het gedachten noem en niet uh, denken is omdat, of niet het denken, omdat in mijn beleving een gedachte neutraal is. En denken is een actie die we doen. Dus voor mij zit, zit zeg maar, de gedachte komt neutraal binnen. En pas doordat ik erover ga denken, maak ik er iets van. En, en vandaar dat ik dat onderscheid maak, ja. maar ja, dit, uh, dit even terzijde. Ja, wat jij, wat jij, uh, ik wil graag nog even aanvullen op wat je eerder zei over, ja, je bent al in Rome, je bent al goed zoals je bent. Daar hoeft niet zoveel aan te veranderen. Uh, wat ik daar vaak nog bij aanvul is dat alles wat we vinden dat er aan onszelf moet veranderen, een concept is, een gedachte is, een onzekerheid is. Uh, dat, dat, dat veel van die behoefte aan persoonlijke ontwikkeling eigenlijk voortkomt uit onzekerheid. Um, ja, ik, ik ben niet goed genoeg in leiding geven, um, dus moet ik een betere leider worden. Um, ik ben toch hier of daar wat emotioneel, dus moet ik minder emotioneel worden. Ik, ben, ik huil best wel veel, dus ben ik te gevoelig. En moet ik iets doen om met die overgevoeligheid, of, of tegenwoordig wordt dat hooggevoeligheid genoemd, om met die hooggevoeligheid ook om te gaan. En wat ik, uh, uh, wat ik daar duidelijk bij zie, is dat dat, dat, dat bedachte concepten zijn waarbij we een, een beeld creëren van hoe het zou moeten zijn. Maar dat beeld van hoe het zou moeten zijn, het zou moeten zijn zonder huilen, het zou moeten zijn zonder emotie, het zou moeten zijn zonder moeite met leiding geven. Uh, dat... dat uh, dat dat bedacht is. Daar ja. begint wat mij betreft ja. het bedenken al. Um, en en dat gaat, gevoelsmatig gaat dat voor mij nog één stap verder dan je bent al in Rome. Ja, je bent al in Rome. En het feit dat je toch vindt dat er nog iets aan ah, je moet veranderen. Dat er iets beter moet zijn. Dat je rustiger moet zijn. Dat je relatie beter moet zijn. Dat je kinderen beter opgevoed moeten worden. wat het ook is dat je vindt dat er moet veranderen. Dat, dat, dat heb je zelf bedacht. Ja. Er, is, er is feitelijk geen enkele vaststaande regel over hoe iets eruit moet zien. Hoe een mens hoort te zijn. Want vraag je het aan de buurvrouw, dan heeft hij een heel ander concept over hoe een goed mens is dan wanneer je het vraagt aan de buurman. Of ja. wanneer je het vraagt aan je moeder of je vader. Ja. En wij zijn natuurlijk wel heel erg opgevoed vanuit onze, nou ja, van, vanuit onze opvoeding. Eh, logisch, het denkkader van onze ouders. Dat is wat we vaak meenemen. En dat mengen we dan met, nou, met denkbeelden die we opgepikt hebben in, uh, in de periode dat we opgroeiden. En misschien van onze vrienden die we nu hebben. Het is heel erg makkelijk om met elkaar te gaan zitten praten: van God, meid. Heb jij ook altijd, weet je, als je dan ongesteld wordt. dat je denkt, ja, nah, ik ben zo wiebelig. Ja, vrees. En dat dat dan eigenlijk, ja, ja, dat is eigenlijk niet goed. Hè? Dat zou eigenlijk anders nee. moeten zijn. Ja. Daar zou ik beter mee om moeten, kunnen, moeten gaan. Het is heel makkelijk om dan, in dit geval als twee vrouwen onder elkaar daar is even lekker met elkaar in mee te gaan, elkaar enorm te bevestigen in die gedachten en dus ook bevestigd te worden in het idee van ja, het is ook niet helemaal goed. Ik ja. moet daar iets aan doen. Ik moet er iets aan doen. Ja. Ik moet wel rustiger zijn, ik moet wel dit, ik moet wel dat. En dat is tegelijkertijd ook nog een heel groot verschil tussen bijvoorbeeld uh, mindfulness, um, uh, een NLP, noem er maar even twee, en de drie principes. Mindfulness zegt, die geeft instructies. Die zegt bijvoorbeeld, je moet dus alles wat je doet, met je, met je gedachten en je volledige aandacht erbij zijn. NLP zegt, je moet bepaalde gedachten wel hebben en andere niet. Dus let erop, wees alert op wat je gedachten zijn. Want je hebt goede en slechte gedachten, dus je mag alleen goede gedachten hebben. Drie principes zegt helemaal niks. Die zegt gewoon, zo creëer jij jouw menselijke bestaan veel plezier ermee veel en ik hoor daar dan in en maak je er dus maar niet te druk over want ja, ja. je creëert het toch al je, denkt, je bedenkt het toch zelf. Ja, je bent al in Rome en, en, ja, en dat is een groot verschil tussen um, in de drie principes wordt, daar, de basis daarvan is je bent oké okay. ja. je bent goed er zit misschien een hoop shit overheen waardoor je het zelf niet meer ziet maar je bent goed en je bent oké, okay. dus als je dat kan zien, ja. hoeft er niet meer zoveel te veranderen. En, uh, ja, en komen er hele fijne dingen als uh, accepteren wat er is en in het nu zijn, nog oh, ja. maar een paar van ja. Die... Ja. fijne... Dat ja. zou zomaar een gevolg kunnen zijn van inzicht daarin, hoe wij onze menselijke ervaringen... Maar hebben. dat hoeft niet. Het hoeft niet, Want... maar het kan natuurlijk dat wel. Dat kan natuurlijk wel, ja. 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 Hey mooi, fijn dat jij deze, dat jij deze vraag uh, nog je herinnerde van uh, de mail die we hadden gekregen. Uh, ik kijk even of er inmiddels een luisteraar is die toch... Ja, Marian zegt, een bedacht concept, dan denk ik ook aan zogenaamde wetenschappelijke feiten, zoals het voorbeeld van Angela over biochemische processen in de hersenen. Waar houdt je eigen bedachte concept op? En beginnen wetmatigheden? Dat is toch lastig te zien? Ja, wat een briljante, briljante vraag. <laughs> vraag. Briljante vraag, briljante en, vraag. En wat mij betreft is eigenlijk uh, die drie principes de basis. Dat vind ik echt een wetmatigheid. En, maar dat is mijn persoonlijke mening. En misschien dat Linda er straks iets heel anders over zegt. De rest is, inclusief alle wetenschap, ik vind het een geweldig leuk onderdeel. Maar uiteindelijk is dat ook bedacht. En bewijzen we ons, dat, ons zelf dat ook? Want uh, inderdaad Marjan, als we kijken naar de wetenschap... Uh, ooit was het wetenschappelijk bewezen dat de aarde uh, plat was. En de eerste man die zei van nou, volgens mij is die rond. Die werd verketterd en, uh, en, en in de bak gegooid geloof ja. ik. Uh, misschien, maar nu wordt algemeen aangenomen de aarde is rond. Wij hebben daar ook bewijs van. Wie weet ontdekken we ooit nog wel eens iets anders. Ik sluit niets uit. Wat mij betreft is... Alles bedacht. En dat zegt de Drie op ons ook eigenlijk. Want alles komt tot leven via thought, Ja, via ja. Echt, en het interessante is, en dat, dat vind ik een interessant onderscheid, dat heeft mij erg geholpen eh, toen ik net. Eh, om, om meer inzicht te krijgen, is dat Sydney Banks, de, degene die deze inzichten uh, in de wereld. Uh, heeft gebracht, maakte altijd onderscheid tussen de vorm en de niet-vorm, in het Engels de vorm en de an Wat ook wel uh, benoemd werd als het, het, uh, het spirituele aan de andere kant en ja, de vorm, de, de, de aardse beleving die wij als mensen hebben. Uh, het is maar net welke woorden je het prettigste vindt. Hè. Pak, pak vooral de woorden eruit die je het prettigste vindt. Um, in het kader van luisteren naar ons alsof het muziek is. En probeer echt te kijken naar de richting waarin, uh, waarin we proberen te wijzen. En niet zozeer de woorden. De, de, wat, wat, wat ik heel erg uit Sydney's woorden heb opgepikt. Is dat we hebben de vorm en de anvorm. In de vorm. Zo, zodra, zodra wij het in ons bewustzijn krijgen. Zodra, zo, zodra iets van een gedachte woor, wordt. Maken wij vorm maken wij een menselijke vorm van iets wat daarvoor nog geen vorm had. En dat is lastig hè, want dan hebben we het over iets waar we niet bij kunnen, wat we niet kunnen zien, wat we niet kunnen aanraken, wat we niet kunnen voelen. Uh, maar we, we kunnen ergens wel een soort van voelen dat, ja, voordat ik het denk, was er even niks. En zodra wij het in de vorm brengen, uh, dan, dan komt het tot leven... Maar wij kunnen als mensen ook niet anders. Want wij leven in deze vorm. Wij leven met de stoelen, met de tafels. Wij leven met de gesprekken die we nu hebben. En we leven met de woorden die we gebruiken. Want ook taal is natuurlijk een vorm van... van is vorm. Ook een vorm, een vorm, ja, een van, vorm van vorm. vorm. Uh, nee, want want ik, ik gebruik het ene woord en dat geeft jou een bepaald gevoel. En ik gebruik een ander woord wat voor mij hetzelfde gevoel geeft. Maar voor jou een ander gevoel. Dus we maken eigenlijk van alles vorm. Dat kan niet anders. Dus als we dan toch het leven in de vorm leven... Ja, dan kun je er ook maar beter een leuk spel van maken. En dat betekent dat je met die vorm aan de gang gaat. Hè? Ik, ja. ik ben een bedrijf gestart. Uh, jij bent uh, uh, Niet je lekker hebt gaan reizen. <laughs> boeken geschreven. Ja, je hebt <laughs> boeken geschreven. Weet je, wij maken, dat, dat, dat hoort bij onze menselijke ervaring. Wij maken vorm. En uh, wetenschap is ook een vorm van vorm. Ja, en ik noem het zelf ook altijd kennisschap. Dat is dat dat het is ja, het is, ja, het is natuurlijk ja. ook maar weer een woord. Maar ik zie dat echt als, als iets wat we, wat we echt bedacht hebben. Ja. En daarom geloof ik er ook nooit 100%. in. Ik vind het alleen interessant om over te kletsen. Ja. Nu we hier toch zitten ja. in de vorm. En hé, hey, wat leuk. Dat zegt eigenlijk ook. Dat wijst ook in die richting. En uh, zo kan je er ook naar kijken. Maar uiteindelijk is het natuurlijk uh, voortgekomen uit die spirituele basis. En dus bedacht. Ja, en... en... Dan, dan ben ik het met je eens van ja, het is lastig te zien dat ja waar begint het concept en waar begint de wetmatigheid. Zoals ik er op dit moment tegen aankijk is zodra het in de vorm zit, um, is het op een bepaalde manier bedacht. En is het een, een concept en gaan wij met dat concept aan de slag? En of dat concept nou opvoeding is, of het concept is depressie, of het concept is biochemische processen. We gaan daarmee aan de slag. En dat maakt het leven heel erg leuk. Dat maakt ook dat we een leuk filosofisch gesprek kunnen hebben. Dat ja. maakt dat we onderzoek kunnen doen en dingen, dingen kunnen bewijzen. Dat maakt dat ik leuke trainingen kan geven en, ja. en dat Angela mooie boeken kan schrijven. Dus, dus dat maakt het leven heel erg leuk. En, en dat is prima, zolang we, in mijn ogen, zolang we het kunnen blijven zien voor het spel dat het is. Ja. En waar ik met, als ik naar een, uh, tot voor kort speelde mijn uh, zoon honkbal, dat heeft hij uh, 13 jaar, 12, 13 jaar gedaan. Als ik naar een honkbalwedstrijd ging kijken, dan kon ik me heel erg opwinden over het feit dat de scheidsrechter niet eerlijk was en dat er iets misging en dat ze verloren. Of ik kon heel enthousiast zijn omdat ze wonnen en het allemaal heel erg goed ging. Dus ik zat helemaal in het spel, maar uiteindelijk, als het afgelopen was, dan maakte het eigenlijk niet uit of het er gewonnen was of verloren was. Er was een lekker potje gehondbald, ik had leuk gekeken, mijn zoon was lekker bezig geweest, en daarna ging het leven door. Ja. En dat onderscheid van hey, die, die, die concepten die we bedenken, die vorm waarin we leven, Het is eigenlijk veel meer een spel, en ja, het potje rondbal, dat is potje het leven. En zodra ik mijn mond open doe, dat realiseer ik me ook bij is het dan een concept. Ja. Want elk woord wat ik, wat ik uh, verzin, dat heb ik trouwens niet eens zelf verzonnen, want die woorden zijn mij in de mond gelegd, want anders had ik ze niet. <laughs> zodra ik mijn mond erover open doe, is het al geen wetmatigheid meer. Die, dat zit voor mijn eerste woord. Ja. Het zit tussen wat ik denk en het zit achter alles. En daar verwijzen we eigenlijk naar. Ja, en dat is moeilijk te zien en daar zijn geen woorden voor te bedenken. Maar dan wordt het zo stil op de radio. Het wordt zo stil op de radio. Dus maken we er maar een stel van. Ja. Ja. En, en wijzen ja. we die kant op. Ja. En het is een kant die niet te, te, te in de vorm te vatten is. Want zodra nee. we dat doen, zit je in de mensen. Nee. Nee. nee, maar grappig genoeg, of leuk genoeg, fijn genoeg, is het wel zo dat we als mensen er wel op een, op een ontastbaar niveau iets ja. van kunnen ervaren. En, en dat alleen al, dat in de richting kijken en er iets van ervaren... ...ook al kunnen we het niet echt in exact de juiste woorden omschrijven... ...want ook Sidney Banks gaf dat van zichzelf aan... ...zodra hij er woorden van maakte, was het al niet meer het, de echte waarheid. Uh, maar toch, uh, zelfs in die, in die nou, gebrekkige menselijke vorm... ...met die gebrekkige menselijke woorden... ...zodra je er toch iets, iets van gaat voelen op een ontastbaar niveau... Ga maar dingen veranderen in je leven. Ja, en, en, en in we hebben dat je voorzien. We, ja, ja. we hebben dat ook allemaal wel eens meegemaakt. Dat je, dat, je echt, dat je eigenlijk. Ik bedoel niet op de automatische piloot. Maar, maar in, een, in een soort flow. Hebben we ook weer een leuk concept. Uh, handelt en dat alles vanzelf gaat. En zich ontvouwt. En oh dat, die stap en die stap. Uh, dat eigenlijk. Ja. 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 Ga maar, ga, zodra je er iets over gaat vertellen. Kan je niet vertellen hoe je het gedaan hebt. Waar het vandaan kwam. Maar dat zit in ieder mens. En dat is het. Ja. Ja. ja, totdat ik er iets over ga zeggen. Ja, ja. Nou, voordat wij in een logische spraakverwarring terechtkomen, uh, hoop ik dat hiermee je vraag uh, in ieder geval voor dit moment uh, voldoende beantwoord is. En uh, stel ik voor dat wij uh, overgaan naar uh, de, de gehaktmolen. De gehaktmolen? Hebben wij daar nog een leuk geluid bij? Nee, nee, nee dat gaan we nog eens regelen. Het zit in de pijplijn. En het, uh, het concept is een uitspraak die ik, uh, die ik wel eens hoor. Ja, maar... He, want dan vertel ik iets over de drie principes, of eigenlijk vertel ik daar niet zo snel iets over. Maar in ieder geval, het, het, het feit dat, we, dat wij uh, niets weten, uiteindelijk. En dan is uh, een van de, uh, de antwoorden die ik krijg: Ik wil niet de controle verliezen. Nee. Ik wil niet de controle verliezen. En dat ja. is het concept wat nu. harde ja, haakpolen gaat. <laughs> ja, de controle verliezen. Ja, en met name dat controle dat, Je mag geen controle verliezen. Ik denk nee. dat, dat, dat dat eigenlijk het concept is. Want als je de controle verliest, dan. En dan volgen er allemaal hele verschrikkelijke. Ja, en ik zie dingen. dat in de, in de, in, in de opvoeding, ook bij mijzelf, toen, toen mijn jongens klein waren, ik heb Godzijdank later een beetje bij kunnen stellen. Maar dat ik dus ernstig vond dat ik van alles voor ze moest regelen. Vanuit een idee dat ik dan de controle had over wat er met hen gebeurde, hoe ze zich zouden ontwikkelen en uh, wat ze zouden leren en, en welke normen en waarden ze dan zouden krijgen. Was ik uh, daar erg mee bezig om van alles voor ze te regelen zodat dat maar goed ging. En nu zie ik dat dat een volledig uh, illusoire idee van mij was dat ik ook maar ergens controle over had. Ja, dus het, het lijkt zo te zijn, maar het is het niet? Nee, en, en ik, heb, ik heb daar best wel een tijdje, nou ja, een jaar of 48, heel erg mijn best voor gedaan om die controle wel te hebben en vooral te houden. En uh, uiteindelijk, als ik er goed naar kijk, heeft die momenten waarop ik daar heel erg op die controle zat, eigenlijk alleen maar teleurstelling opgeleverd. Want. Maar uiteindelijk heb ik een soort van me over moeten geven aan het feit dat er nooit controle is. Dat er altijd dingen uh, kunnen gebeuren die, waar je geen controle he over hebt. Dat er altijd niet eens kunnen gebeuren, maar dat er altijd dingen gebeuren waar je geen controle over hebt. En dat het proberen dat naar je eigen mal te vormen. Naar, naar de ideeën die ik heb over het leven. Of de, ideeën die, de concepten die ik heb over opvoeding of over carrière of over relatie of over een huis waarin ik woon, um, dat, dat, dat dat allemaal concepten zijn waar ik, ja die ik kan proberen naar mijn hand te zetten, ja. maar eigenlijk lukt dat nooit. Nee, nee het, het voelt ook heel erg als ik het woord uitspreek al <laughs> helemaal verkrampt aan. En, 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 er is altijd zo'n mooie ver vergelijking voor. Van, uh, als je door zo'n door een fototoestel uh, kijkt en je hebt een heel smal perspectief aperture heet dat geloof ja. ik, dan zie je ook maar één mogelijkheid, één weg. En ja, het leven is nou eenmaal totaal onvoorspelbaar. En als jij je alleen maar met je controle uh, idee hebt gefocust op die ene weg, ja dan. De kans dat het misgaat dus zo, is dan ook zo malen groot. Ja. En de kans dat je de mogelijkheden niet ziet is zo malen kleiner. Terwijl als je die, die, uh, die aperture dus wat groter maakt, hey, dan wordt de weg al breder, de mogelijkheden worden uh, talrijker. Het, uh, makkelijker. Ja. Het leven wordt makkelijker. Ja, eigenlijk is controle ook een vorm van oogkleppen. Want ja. je, er is één weg en die weg moet het zijn. En als die weg het niet is, dan proberen we echt, echt met, met alles wat we in ons hebben, toch terug te komen naar die weg. Andere kant van het verhaal, schiet me nu ineens te binnen, want ik wil niet de controle verliezen. Wat is er nou eigenlijk zo erg aan controle verliezen? Wat, wat gebeurt er dan als je de controle verliest? Ja, ik heb geen idee. Waarschijnlijk gewoon hetzelfde als wat er nu ook nog gebeurt. Alleen... <laughs> Dan alleen, niet met, je er mee naar mee. alleen dan niet met het idee van ik had dit moeten sturen, ik had dit moeten voorkomen. Dit mag ja. niet gebeuren. Ja. Dus eigenlijk, want leven gebeurt, het ontvouwt zich. En dat is dat, is, dat gaat vanzelf. Dat is, daar hoeven we niks aan te doen. Je hebt een snee in je hand, je hoeft het niet te regelen, dat er witte bloedlichaampjes heen gaan, dat de stolseltoestanden voldoende zijn. Het gaat allemaal vanzelf. Nou, want ik denk, als ik het over controle heb, denk, denk ik heel snel ook aan emotionele controle. Ik mag niet huilen. Oh, dat is ik ben, ik ben, ben blijkbaar erg opgevoed met ik mag niet huilen. Dat is leuk, want dat dacht ik helemaal niet aan. Nee, dat zit er bij mij heel erg in. Uh, meer nog dan die andere vorm van controle die ik natuurlijk ook wel ken. Van, uh, uh, mijn bedrijf moet zoveel omzet hebben, want dan gaat het goed of dan ben ik gelukkig. Ja, ja. Uh, dat heeft bij mij ook veel met emotionele controle te maken. En bij jou? Ja, nee, ik, ik zie het meer, ook in het kader van het feit dat we het nu over de opvoeding hebben, dat ik, dat ik in het begin, de eerste jaren, dat mijn, dat mijn jongens er waren, ze heel erg probeerden te sturen en te kneden en, en uh, ze te overtuigen van mijn normen en waarden en dat zijn de goede namelijk. Dat soort dingen. Dus meer het, meer het sturen van mijn kinderen, maar ook van het leven. Ja. Dus het dus een, een uitstippelen van als, als ik A doe, dan komt B. En, en terugkijkend, misschien hebben we allemaal die ervaring dan. weet je dat het zo niet werkt. Want leven is eigenlijk gewoon compleet verrassend. Ja, ja, ja. het is eigenlijk zonde hè, dat we die verrassing... Dat we die verrassing helemaal niet willen. We krijgen eigenlijk elke dag cadeautjes die we niet ja, willen. Ja, want we dus, houden uh, niet van verrassende cadeautjes. Nee, inderdaad. Ik heb laatst een boek gelezen daarover: De Surrender Experiment. Dat vond ik ontzettend interessant. Dat is het overgave-experiment. Van een meneer die besloot dat ja mijn persoonlijke mening over de dingen die zich voor mijn neus ontvouwen is eigenlijk niet zo interessant. Dus daar ga ik maar geen uh, uh, aandacht meer aan besteden. Maar ik ga eens doen dat het leven van mij vraagt. Dus, hm. dus geen controle meer. Totaal geen controle. Um, er gebeurden enorm interessante dingen. Geweldige dingen. Het is, ik vind het een aanrader. Een boek van Michael Singer. Ik weet, hij is nog niet in het Nederlands vertaald geloof ik. Maar... Michael Singer The Surrender. Experiments. Ja, ik vond het een erg leuk uh, verhaal. Maar, um, um, dus eigenlijk je persoonlijke voorkeur voor hoe het leven zou moeten zijn, omdat er, daar nou eens even geen aandacht aan te besteden, die gedachte. Ja. Van dit, ja, maar dit mag niet gebeuren. Of uh, nou, ik heb liever dat het, uh, dat het zo gaat. En dat begint natuurlijk uh, met de kleinste dingen van het weer. Ik wil morgen een lange wandeling maken maar ja, dan moet het wel een beetje mooi weer zijn en dan regent het morgen. Ja. ja, Kan het nou niet vandaag even mooi weer zijn, net nu ik die wandeling wil maken? Dat soort dingen, mijn persoonlijke voorkeur. Ja, het weer is natuurlijk een belachelijk futiel voorbeeld, maar het gaat ook over hele grote dingen. Um, als we het over kinderen hebben, ik wil graag dat mijn zonen studeren, slecht voorbeeld, want ze studeren allebei. Um, ik wil graag dat mijn zonen allebei uh, uh, kunstenaar worden en, en dat doen ze niet. Ja, ik draai het maar even om ja, voor, de, ja. voor het effect. Um, dat, dat soort dingen. Maar uiteindelijk is alles, al jouw weerstand, al, al jouw controle... eigenlijk maar een uitdrukking van jouw persoonlijke voorkeur. En die heb jij persoonlijk bedacht. Ja. En dat mag. Dat mag. Dat mag.
1: Alleen, alleen is, het pijn... een beetje, is het een
0: beetje zonde dat, dat, dat je dan zo nou, pijnlijk aanloopt... tegen het feit dat je alsmaar die controle niet wil verliezen. En daarbij... Heel veel stress voor jezelf veroorzaakt. Um, ja, omdat je even over het hoofd ziet dat je geen controle hebt. Nee. Maar over je, wat jij aanstipt, je emoties... Daar zou je natuurlijk wel van kunnen zeggen. Daar heb je controle over. Hoe zie jij dat? Uh, nou ja, inderdaad. Daar zou je controle over kunnen hebben. Um, maar dan zit, je, dan zit je ook weer op dat punt van... Het een mag niet, het ander mag wel. Het een is wel goed, het ander is niet goed. Dan moet je jezelf heel erg uh, nou, moet je in gaan de gaten, dan moet je houden, de gaten ja. houden. moet je gaan omdenken, moet je moeilijke, moeilijke oefeningen doen om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt. Uh, mm. Terwijl ook, ook daar het feit dat je het idee hebt dat je jezelf onder controle moet houden emotioneel... Ik denk dat dat alleen maar nodig is als er voortdurend iets borrelt wat er uit wil ontploffen. Want als jij gewoon fijn, relaxed, tevreden en gelukkig bent, zul je niet het gevoel hebben dat je je emoties onder controle moet houden. Dus dat is eigenlijk altijd, denk ik, in negatieve zin. En, en dan denk ik, ja, dat is dus in al die gevallen waarin je heel veel gedachten hebt over iets, heel veel. Gedachten over je omzet, heel veel gedachten over de opvoeding van je kinderen, heel veel gedachten over je relatie. Waardoor je, doordat die gedachten opnieuw in je bewustzijn komen en daar een geweldige film van maken, waar je, waar je overstuur door raakt. Ja. En dan, dan komen er emoties die je onder controle zou moeten houden. Zie je, zie je die laag daaronder. Dat die emoties pas, pas ontstaan, nadat jij er gedachten over hebt, en dat die gedachten niet waar zijn. En dan, dan is natuurlijk het, het aantal negatieve emoties dat je hebt, maar wat we eerder deze uitzending al zeiden, dat, dat komt dan minder voor. En als het voorkomt, zijn het kortere periodes. En ja, vervaagt er heel veel. Ja. En is het, het jezelf onder controle houden? Ik, uh, ik, ik denk dat ik het noem omdat het waarschijnlijk iets is wat ik zelf gewoon lang gedaan heb. Ik merk dat het voor mij geen, geen item is. Nee, meer. Nou, dat is fijn. En dat is wel lekker. Ja, ja. maar wat wel betekent dat ik ja, soms op mijn podium sta en dingen zeg waarvan ik denk, ja, niet, niet negatieve dingen of boze dingen, maar dat ik soms wel zo open ben tegenwoordig dat ik denk, nou, <laughs> dat is best eng, Linda. Hier had ik ook gewoon niks over kunnen zeggen. Ja. <laughs> Hou jezelf eens onder controle. Hou ja, we wel eens onder controle. Wat ja. ja. we ook onder controle gaan houden is de tijd. We zijn gewoon aan het eind van de uitzending gekomen. Helemaal goed. Nou, Dan uh, denk ik uh, dat wij onze luisteraars weer hartelijk bedanken voor het luisteren. Fijn dat jullie er waren. Fijn dat jullie er waren. Voor iedereen die de opname van deze uitzending uh, beluistert. Uh, fijn dat je de opname beluistert. En mocht je naar aanleiding van deze uitzending of een vorige of een volgende uitzending een vraag hebt. Laat het ons weten of tijdens de uitzending via het Q&A vak. Of uh, via mail Welkom.deslagersdochters.nl. de slagersdochters.nl. Je vragen zijn welkom. Ja, tot de tot volgende keer. De keer. Dag. Doeg. The moderator has left the